0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al primer episodio de las series de innovación en cardiología que tendremos en Miocardio Podcast, lo que hicimos llamar Series I por Series de Innovación. Y con esta serie queremos traer al primer plano diferentes temas en cardiología que van a marcar la ruta de la cardiología en algunos años. Yo aquí creo que hablo por, to por todos cuando digo que en nuestra educación no tuvimos mucha exposición a estos temas, razón por la cual desconocemos muchos de sus aspectos, pero precisamente es por eso que queremos en este espacio corto abordar temas en educación, ingeniería biomédica, un poco de bioinformática que tiene pues, temas de machine learning, inteligencia artificial, impresión en 3D, robótica y pues demás eh, queremos mostrarles infinitas posibilidades que hay dentro de este campo y esperamos que ojalá alguno de ustedes o, o muchos de ustedes se interesen en estos temas y se conviertan en uno de los líderes de estos campos como los invitados que tendremos en nuestras en nuestros episodios
1: al menos desde nuestro equipo de en Miocardio Podcast, sé que tú, Pau, tienes experiencia en ingeniería biomédica, en bioinformática, pero sé que hablo por, por, por mí y por el resto del equipo que tenemos muchísimo por aprender, así que los invitamos a todos los que nos oyen a acompañarnos en nuestras series y para oír sobre estos campos diferentes a la cardiología clínica y pues, seguir aprendiendo y disfrutando como nosotros de las conversaciones que vamos a tener con nuestros invitados.
0: Bueno, el día de hoy tenemos un súper invitado, es el doctor Juan Fernando Granada. Bienvenido, doctor Granada, a nuestro primer episodio en el que nos, enfo es el que nos estaremos enfocando en el rol que tiene la innovación en cardiología.
2: Oh, gracias por la invitación. Eh, ustedes dos, de verdad que es un placer estar acá a hablar de un tema que me apasiona a mí bastante.
1: Muchas, Sí, muchas gracias por acompañarnos, eh, doctor Granada. Y para empezar, quería que nos contara un poco sobre su trayectoria eh, para que nuestra audiencia lo conozca. Eh, yo tuve la pues el honor de trabajar con usted unos pocos meses en, en, en Nueva York, pero que el resto de nuestra audiencia conozca usted dónde estudió medicina, cómo llegó a Estados Unidos, eh, cuál fue su camino para llegar al trabajo que tiene actualmente y cuál es ese, ese, ese rol.
2: Sí, Nicolás, ves, eh, eh, ha sido una, una historia muy interesante que yo creo que también eh, demuestra mucho los pasos eh, que uno sigue a través de, de la innovación que son basados mucho, mucho en la falta de predicción del futuro y de creer en, lo, en los objetivos que uno tiene. Eh, yo nací en, en Medellín, eh, soy colombiano. Eh, desde muy temprano siempre estaba muy interesado en la, en la parte de desarrollo de nuevas ideas. Eh, hice medicina en el Instituto de Ciencias de la Salud en Medellín. Eh, toda mi vida quise ser médico, yo creo que en mi, en mi cabeza no había absolutamente nada más, eh, es algo que es eh, un poco extraño y, y le pasa a muy pocas personas, pero siempre toda mi vida que, quise hacer eh, medicina y siempre creí que iba a ser un cirujano cardiovascular. Eh, después terminé medicina, hice el rural en la costa pacífica, eh, fue de pronto quizá una de las épocas más eh, hermosas de mi vida, porque eh, trabajar con gente que verdaderamente lo necesita fue algo muy bonito para mí en la, en la costa pacífica, en la selva en Guapi, en, al frente de la isla Gorgona. Wow. Y después cuando me volví para, para Medellín, eh, quería hacer eh, investigación, terminé en, en la, la clínica cardiovascular eh, en Medellín con un grupo de muy buenos amigos que acaban de venir de la clínica eh, Ochsner de entrenarse uh -huh. en cardiología intervencionista. Acuérdate que en ese momento una, una de las cosas muy interesantes es lo único que había eh, era padones de angioplastia y el principio del estén coronario. Eso fue el principio de nuestro campo. Y yo me acuerdo que yo eh, en mi cabeza con ese entusiasmo de ser cirujano cardiovascular cuando entré a la sala de hemodinámica y vi lo que estaban haciendo ellos eh, vi que esto iba a cambiar eh, la forma en que se trataban pacientes eh, con cirugía cardiovascular para siempre y eso para mí fue un momento en el que cambió totalmente el rumbo de lo que yo quería hacer. Y terminé siendo cardiología intervencionista. Eh, después vine para Estados Unidos a hacer investigación, lo que ustedes eh, dos eh, hicieron, que es una, una plataforma muy importante para entender el sistema. Y terminé en la eh, Universidad de Wisconsin en Madison, que, que era para... Para mí la primera parada grande en Estados Unidos, en la mitad del Midwest, de bajo nieve, la gran mayoría del tiempo fue algo muy interesante. y Hice medicina interna ya y después terminé haciendo cardiología y cardiología intervencionista en Baylor College of Medicine, uh -huh. que también fue algo muy importante para mí porque me tocó la última fase del doctor Michael DeBakey, que fue el que trabajó con todo el, el desarrollo de las válvulas, la, el corazón artificial y, y llegué el momento en que estaba en el pico y eso para mí fue una experiencia también muy importante en mi, en mi carrera de innovación hasta que terminé Carlos Intervencionista y después me reclusaron de Columbia University para venir aquí a trabajar y desarrollar el centro de innovación eh, con el CRF con el Cardiovascular Research Foundation y, y Columbia University. Ha sido un resumen acelerado de la, de la historia
0: de, de toda esa increíble trayectoria porque es increíble, yo, yo tuve una experiencia similar cuando estaba en medicina y también me, yo me enamoré de cardiología el, en quinto semestre les contaba fuera de micrófonos que entré a un laboratorio de cateterismo y dije esto es lo que yo quiero y esto es lo que me apasiona eh, pero digamos que si nos centramos en innovación, digamos, hay dos, dos aspectos importantes, innovación e investigación. Empecemos con investigación, si, si estaría bien. Yo creo que yo he tenido la experiencia de hacer investigación tanto aquí en Estados Unidos como en Latinoamérica y las dos cosas son diferentes desde mi punto de vista. Creo que hay diferentes oportunidades, hay diferentes formas de financiación, eh, pero quisiera preguntarle, doctor Granada, ¿cómo los estudiantes, residentes, fellows o cardiólogos en Latinoamérica ¿Pueden integrar la clínica con la investigación, así como lo hizo usted?
2: Sí, no, yo creo que son, son tres conceptos o dos conceptos diferentes. Eh, eh, la investigación es el método que se utiliza para validar la innovación o, o ideas que uno tenga en, en los campos. Eh, la innovación es el método que utiliza para inventar y desarrollar nuevas cosas. Eh, una de las cosas que... que me parece a mí que es de pronto las cosas más importantes es, es que uno tiene que estar comprometido. O sea, eh, yo cada vez que voy a, a Latinoamérica y me relaciono en conferencias con gente, siempre hay ese entusiasmo de, de querer hacer investigación. Pero, pero como la innovación, eh, la investigación y la innovación tienen más momentos aburridos y duros que, que satisfacciones las satisfacciones se dan eh, al 5% de todo el tiempo que uno le invierte entonces la persistencia, el trabajo la frustración eh, y seguir trabajando es, es la parte que es muy importante y lo, lo, lo que es más complicado veo yo eh, y también pasa en Estados Unidos sobre todo en Colombia es que eh, casi todo el mundo casi todos nosotros tenemos un, un trabajo diario no y ese trabajo diario distrae, entre comillas, esos objetivos eh, adicionales que uno tiene en investigación y, y, y en innovación. Entonces, una de las cosas que es muy importante es buscar el espacio, tratar de buscar el espacio y el tiempo para hacerlo, tratar de bloquear el tiempo. Desafortunadamente, para muchos, que nos ha tocado en el pasado, son noches, fines de semanas, eh, o tiempo que uno tenga libre para hacerlo. Y segundo, un compromiso ilimitado desde el punto de vista de que si lo va a hacer, lo tiene que hacer y se tiene que dedicar a hacerlo, eh, porque las cosas no pasan solas y como decimos acá, los papers no se escriben solos. Entonces, es, tú me preguntas, hay dos cosas que son esenciales, número uno el compromiso y, la, y no claudicar ante los objetivos, porque te lo digo, el principio es aburrido, que buscar literatura es aburrido, estudiar y escribir un protocolo es aburrido, nadie más va a decir que eso es, es bueno y gastarle el tiempo de dar una base de datos es aburrido. Hacer análisis no es, no es bueno, pero cuando empiezas a mirar los frutos de tu trabajo, yo creo que es donde empiezas uno a, a motivarse. Entonces, motivación, persistencia y, y, y sacarle el tiempo, como el que le saca el tiempo al ejercicio, sacarle el tiempo a la investigación.
1: Disciplina. De acuerdo, de acuerdo. Disciplina es muy importante. Y... Y mi pregunta es, si alguno de nuestros oyentes, después de oír este episodio, eh, encuentra la motivación para enfocarse en esta carrera, ¿cuál sería su recomendación desde dónde se debe empezar, Espe específicamente personas en nuestros
2: países? Sí, Nicolás, te voy a decir una, una parte que a mí me, me, me da un poco de, de tristeza y que yo creo que de pronto es algo que, que no se encuentra muy fácilmente y es la importancia de un mentor, ¿no? Eh, porque una de las cosas que me parece muy importante es eh, guiar ese entusiasmo y guiar esas personas que, que, que quieren hacer algo diferente. Eh, yo no sé si te acuerdas cuando viniste aquí a Nueva York, que tuvimos la conversación al principio, yo te dije, mira, tu tiempo es muy limitado y necesitamos que en este tiempo publiques estas dos o tres cosas, porque es el tiempo que te va a dar suficiente para publicar lo que tienes que publicar, y lo hiciste. Y, y presentaste en el TCT y sacaste las cosas adelante. Y a mí me parece que es muy importante el papel de, 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 un, de un mentor. Eh, una de las cosas que me parece a mí que es fundamental para innovación y para investigación es que todo empieza con una idea, ¿no? Por algo que se, se, se encuentra, se analiza, un problema que uno encuentra clínicamente, algo que le inquieta a uno. Lo más importante, como primer paso, es buscar de una manera muy comprensiva en el, en el internet qué se ha hecho acerca del tema. Porque una de las cosas que yo veo que es un error que se comete muy frecuentemente es que la gente se emociona con conceptos que ya están inventados. Y en, y, y en realidad te lo digo, la mente humana funciona de una manera muy, muy particular y es muy poco probable que a uno se le ocurra una idea que a otro no se le ha ocurrido. Ya. De acuerdo. Entonces, algo, algo que es muy importante es meterse, estudiar, mirar el tema, analizar, mirar quién ha escrito el tema, quién ha hecho algo del tema, quién ha inventado algo parecido, si es una invención. Y en ese momento, hacer un, un framework, un, un, un marco, en cuanto a que tú ya sabes si lo que tienes es una iteración, lo que quiere decir una mejoría de algo que ya está hecho, o es algo verdaderamente único que vale la pena eh, empezar eh, a, a construir una hipótesis o un, o un protocolo o una innovación a través de esa idea que, que tienen, para no perder el tiempo en, en el futuro. Eh, segundo, es tratar de conectarse con alguien que ya tenga la experiencia y que tenga eh, la capacidad como una plataforma de ayudarles. Eh, y hay muchos centros buenos en Colombia que, que están haciendo muy buena investigación con buenos centros epidemiológicos que los pueden apoyar porque arrancar uno solo es muy complicado, porque eso es un proceso que uno tiene que aprender paso a paso y mientras más uno acorta esa etapa de, de aprendizaje, mucho mejor y mucho más rápido va a estar eh, haciendo sus propias cosas de una manera independiente.
1: Claro que sí, aquí aprovecho para darle las gracias por esa, esos consejos en ese tiempo que estuvimos trabajando juntos en Nueva York, que de verdad una excelente experiencia y de ahí surgen muchas de las preguntas que estamos haciendo hoy en este episodio eh, porque son preguntas que queremos compartir con el resto de nuestros oyentes y ya entrando en el área de mayor experticia y que sabemos que le apasiona más es el área de la innovación y queríamos preguntarle cómo ve la integración de nuevas tecnologías e innovación en, en medicina en general y específicamente en la cardiología.
2: Mira, como, como dije anteriormente, este es un campo que se está moviendo de una manera muy rápida, de una manera acelerada eh, y las cosas están cambiando, cambiando mucho. Mira, hace 20 años, eh, cuando eh, estábamos eh, en las fases tempranas de innovación, la innovación estaba básicamente liderada o manejada por buenas ideas, por ideas que, que eran muy bacanas, por algo que era muy bonito. Uh -huh. eh, y básicamente, te lo digo, inclusive en la época en que yo arranqué, la gente estaba vendiendo patentes y las compañías compraban patentes. Okay. Porque se te ocurrió un nuevo dispositivo y lo dibujaban y la gente se enloquecía con esto. A medida que van madurando los campos, eh, ya la innovación se vuelve más racional y básicamente eh, la, la gente que desarrolla ideas la gente que invierte en ideas la gente que, que maneja ideas eh, básicamente ya tiene, empieza a querer es a entender cuál es la razón por la cual estás haciendo lo que estás haciendo porque no todas las ideas son buenos productos, no todos los productos son buenas ideas de acuerdo. entonces una de las cosas lo mismo que en investigación una de las cosas que yo siempre le recomiendo a, a, a la gente que trabaja conmigo, cuando tienen unas ideas y vienen conmigo y me dicen, tengo una idea para arreglar lo siguiente. Mi primera pregunta hacia ellos es mirar cuáles son las otras ideas que están compitiendo con esta idea. Uh -huh. Porque como lo dije anteriormente, hay muchas que pueden estar compitiendo. Por lo segundo es dónde esta idea entra en el modelo de cuidado clínico, de tratamiento clínico del paciente, o qué impacto tiene eh, para cuidar al paciente. Esto es muy importante porque, porque si la idea no está cubriendo una necesidad importante de mercado, de cuidado clínico, o llenando un vacío específico para lo que se necesita, muy probablemente esa idea, por muy buena que sea, por muy innovadora que sea, eh, tiene muy pocos chances de, de salir adelante. Entonces, yo siempre le pido a la gente que trabaja conmigo que hagan un análisis de quién lo usaría, cómo lo usaría, cómo lo regularía, cómo se validaría y, lo más importante, quién lo pagaría. Porque si tú no puedes responder esas preguntas, yo casi que diría que no vale la pena empezar que pues si tú tienes un producto, una idea en tus, en tus manos que tú lo ves muy difícil conceptualizar, quién lo va a utilizar, cómo lo va a utilizar y quién lo va a pagar y la razón por qué lo pagaría, es muy difícil que esa innovación verdaderamente sobreviva a la, a la hostilidad de lo que es el mercado de la innovación.
0: De acuerdo. Yo, yo ahí sí, estoy, estoy completamente de acuerdo y creo que una idea es una idea que tiene que ser materializada y que uno siempre tiene que mirar cuál es el stakeholder map, entonces a quién le va a impactar, por qué le va a impactar, eh, de qué forma le va a impactar, claro dónde entra en el workflow que tenemos en, en medicina, ¿no? porque también creo que eso es otro punto importante.
2: Exactamente, y, y pa, hay una, una cosa muy importante que, 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 hay, que hay que ser muy, muy cuidadosos, Ustedes como la nueva generación que, que son digitalmente mucho más eh, avanzados que las generaciones anteriores y que ustedes ven la integración de, por ejemplo, plataformas digitales y de social media con medicina y todo eso, no pueden perder la distracción o no se pueden distraer de que el hecho de que algo sea popular necesariamente va a ser bueno. Porque una de las cosas es la medicina y siempre va a seguir así. La medicina es muy lineal desde el punto de vista de que la gente se enferma, la gente necesita cuidado, la gente necesita integración del cuidado, la gente necesita rehabilitación, necesita un, un, un grupo de cosas que son muy tangibles y que son muy específicas. Eso no va a cambiar. Que, que tú necesites terapia en la rodilla y necesites una buena terapia, eso no va a cambiar. Que hayan formas de hacer esa terapia mejor, más innovadoras, más, más ágiles, más eficientes, eso se puede lograr. Pero lo, lo que es básico, que es el cuidado del paciente y que el paciente se sienta bien, que el paciente se siente seguro, que sea confortable, eso no va a cambiar. Entonces una cosa muy importante es que yo veo muchas distracciones, por ejemplo, a mí me vienen con muchas ideas de plataformas digitales increíbles. O sea, cosas que son muy innovadoras desde el punto de vista digital. Pero cuando tú llegas y les preguntas, ¿cómo crees tú que un cirujano va a utilizar esto? ¿Y cómo lo va a aplicar a su práctica clínica? Se quedan callados. Entonces es muy importante que esas preguntas, que son muy dolorosas, porque lo que yo les digo es como cuando uno llega y trae al niño de un amigo y le pregunta, eh, ¿te parece que el niño está lindo? Y uno dice, no, el niño está como feo. A nadie quiere que le digan que el niño está feo. ¿no? Pero uno tiene que ser muy, muy crítico con sus propias ideas. Y cuando uno, por ejemplo, llega y se hace esas preguntas a su propia idea y de no las puede responder, es muy importante que, que, que haya claridad acerca de esas preguntas para poder moverse el segundo paso. De acuerdo,
0: completamente de acuerdo. Y ahí creo que entra un punto importante y es, yo creo que no todas las personas tienen entrenamiento en todos los campos y que un médico responda a esas preguntas de cómo se va a integrar en clínica está bien, pero también creo que los ingenieros biomédicos, los diseñadores, las personas con un, con un entrenamiento en, en administración, pues ellos es, es perdonable y es entendible que no, no sepan cuál es la integración y por eso la importancia de los equipos multidisciplinarios y crear esto en innovación a mí me parece clave, yo, yo que tengo un entrenamiento en mi informática y ingeniería yo cogía a los estudiantes de bioingeniería y les decía es que ustedes tienen que ir al hospital porque ustedes son biomédicos y tienen que ver cuáles son los problemas que está pasando en el hospital y trabajar con un grupo multidisciplinario para resolverlos. ¿Qué, qué?
2: Es que eso es fundamental.
0: Sí, ¿cuál, ¿Cuál crees que sería la importancia de estos, de estos equipos multidisciplinarios, según tu
2: experiencia? No, es que no, no, es, eh, no es solamente la importancia, sino que es absolutamente mandatorio. Mira, tú necesitas tres componentes para arrancar un proceso de innovación. Eh, una persona de negocios uh -huh. y, no es, y no es tu tío el que maneja una tienda toda la vida y que, y que, es, que entiende de negocios, es alguien que, que entiende de este campo de la innovación que es muy diferente y hay mucha gente que está metida en este tipo de, de, de programas porque es la, la estructuración de estas ideas del punto de vista de negocio es muy importante por la parte de protección de propiedad intelectual y ese tipo de cosas. Tú necesitas eh, la parte de ingeniería, porque ese es el que va a desarrollar los prototipos, las ideas. Así sea, estamos hablando de la parte digital o de la parte mecánica, es muy importante. Y está la parte del integrador clínico. Y estos y este, y este trío al principio son los que tienen que va, básicamente manejar el, el, el proyecto. Eh, y el, los roles y las responsabilidades empiezan a cambiar en cuanto a la proporción a medida que el proyecto va madurando eh, a través del tiempo. Eh, pero te lo digo que es muy complejo para alguna de estas partes desarrollar algo eh, completamente aislado. Inclusive todos los proyectos de nosotros siempre tienen eh, lo que es el generador de ideas, que muchas, muchas, muchas veces, la gran mayoría de las veces, es el, el médico que encuentra una necesidad de mercado, una necesidad específica, uh -huh. está el ingeniero que es el que conceptualiza el, el prototipo, la idea y el, y el plan, y está la parte de negocio que básicamente eh, protege la idea en la parte temprano y ayuda en la estructuración del de, de concepto en una base muy temprana. Sí,
1: entonces creo que creo que es una, una, un buen resumen de los pasos y como los que se necesitan para, para llevar una idea a, a que se convierta en realidad. Y usted mencionó, y quiero hacer énfasis en, en, en una parte específica, es el, el tema de la propiedad in, intelectual, patentes. ¿Algún consejo en específico para la gente que está desarrollando sus ideas de cómo proteger sus ideas?
2: Sí va primero eh, empecemos con el primer paso que es el, el paso de que es muy común en el que la gente se le ocurre una, una idea, una idea que cree que es eh, muy interesante y una idea que cree que que es necesaria. Mi primer consejo es no le cuenten a nadie. Mm -hmm. Porque un error muy común que hace la, la gente y la gente muy joven es que con la, se excitan con la idea y empiezan a contarle a todo el mundo lo de la idea. Una cosa que ustedes no saben es que una idea, una vez se pone en dominio público, ya esa idea no es de ustedes. Y cualquier persona puede llegar y decir, mira, yo tuve esta conversación, lo que le pasó, por ejemplo, a, 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 al CEO de, de Facebook, si ¿Sí ya han visto la película, sí. es el ejemplo sí. clásico clásico de, de una conversación que sucede entre dos personas que tienen intereses comunes, que más o menos eh, tiene una idea que no está conceptualizada, pero una vez que alguien es exitoso, ya siempre va a haber otra persona que va a decir, bueno, esa idea fue también mía porque nosotros tuvimos esta conversación. La idea hay que protegerla, las ideas no, no se diseminan tan fácilmente a no ser de que estén protegidas. Otro consejo es, eh, a los que les gusta inventar e innovar, mantengan un libro. Eh, hay libros especiales que los venden en cualquier parte de propiedad intelectual. Son muy importantes porque son libros en los cuales las hojas no se pueden rasgar. Y si tú rasgas las hojas, porque las hojas están contadas con números, si tú rasgas las hojas, tú ves que perdiste continuidad. Es muy importante ese libro porque cuando tú escribes las ideas, tú pones la fecha y las firmas, esas ideas pueden servir como un documento eh, legal desde el punto de vista de protección de patentes. Si hay una litigación, por ejemplo, en cuanto a, a una patente en un futuro, tú puedes demostrar que tu idea precede a las de otros porque tú ya las tenías en un libro que, que esté muy bien organizado. Incluso yo lo debo tener por acá. Eh, y es como un diario de, de ideas que tú lo haces en secuencia, firmas, pones la fecha y ahí básicamente ese libro es como tu Biblia de, de invenciones. No contarle a nada, mantenerlo muy, muy, eh, a no ser de que sea alguien muy cercano al cual tú quieras involucrar en ese proyecto. Es mejor uno mantenerlo muy confidencial, escribirlo todo, firmarlo todo, documentarlo todo. Y lo que yo les dije que es muy importante, en este momento hay muchos eh, portales Está, eh, eh, Google tiene un portal de patentes, eh, Estados Unidos tiene un portal de patentes que se llama USPTO.gov, que ustedes se pueden meter como PubMed, como en medicina, y pueden buscar patentes. Y ustedes mismos, como cuando hacen una búsqueda de literatura para un artículo, para una revisión, ustedes se pueden meter y mirar a ver qué hay en el campo. No es difícil, es como, un, eh, como meterse en Google y leer y tener como de pronto un, un high level, empezar a entender ¿Quién ha escrito qué en patentes para poder entender si la idea de ustedes es patentable o, segundo, eh, si de pronto van a tener un conflicto grande con alguien más? Esto es muy importante porque esto es un proceso muy costoso. De acuerdo. Y si ustedes tienen la plata, no es sino que le digan a un abogado que se lo hagan. El abogado les va a hacer a ustedes lo que se llama un freedom to operate, que es básicamente... Una, una, una búsqueda preliminar y les va a decir, vea, tu idea tiene un conflicto aquí, aquí aquí, pero ustedes lo pueden hacer, lo leen, lo, lo imprimen, leen las patentes, muchas patentes son difíciles de leer, pero en realidad ustedes van a saber dónde están, y una vez ya sepas dónde están, qué framework ya se puede empezar a conceptualizar, y si es una idea que tiene sentido o es una idea que ya tiene mucha competencia o es una idea que es absolutamente nueva. Unas cosas que yo les digo es, no hay patente que no se le pueda ir uno al lado. O sea, eso también no, no crean que porque hay 100 patentes de algo no lo pueden inventar, porque te lo digo que los, entre abogados y creadores siempre hay forma de darle la vuelta a una patente. Y lo más importante es que ustedes entiendan contra qué están peleando. Esos son los pasos eh, preliminares, la, el, el, la confidencialidad, mantener la información contenida hacer una buena eh, revisión de la literatura para entender dónde están y ya basados en eso, ya irse al próximo paso que ya sí es ayuda profesional para escribir una patente.
0: Súper interesante, yo he, he hecho esas búsquedas y son extenuantes.
2: Muy extenuantes. <risa> ¿De acuerdo? Hay,
0: hay, hay momentos en que uno dice, no entiendo, están hablando en español, inglés, chino, japonés, eh, pero, pero persistencia persistencia y tratar de entender un poquito lo sí. que lo que ya han hecho en ese campo. Ahí tocó, tocó un tema bastante interesante, doctor Granada, y es financiación. Esto es costoso. En Latinoamérica... ¿cuál sería la mejor forma de recaudar fondos para sacar adelante proyectos como estos? Según toda su experiencia y trayectoria que tiene, ¿cómo, ¿cuál sería el consejo para, para los que nos están escuchando sobre la recaudación de fondos? Y más o menos darles una idea de qué tan costoso puede ser esto, si, si tienes algún aproximado o
2: algo en, en, en mente. Sí, mira, lo, lo, lo primero es eh, yo buscaría fuentes de financiación eh, oficial. Uh -huh. Y en Latinoamérica ahora eh, hay muchos fondos que se han formado, fondos de capital de riesgo, que se han formado para uh, eh, invertir y, y apoyar eh, eh, talento eh, nuevo y ideas nuevas. Hay muchos eh, también eh, fondos gubernamentales. Por ejemplo, yo sé que en Argentina hay un buen fondo gubernamental y he visto un par de compañías que han salido de esos fondos muy interesantes. Brasil también lo tiene y Colombia también lo tiene. Ustedes o conocen, por ejemplo, eh, Ruta N en el Medellín, que son unas plataformas muy interesantes de innovación y ellos tienen un grupo muy bien eh, montado para eso. Eh, mira, las patentes son muy caras. La, el, el, el proceso de patente es muy cara y hay varios niveles de acuerdo al nivel en que tú quieras entrar. Eh, pero es un proceso tan importante porque básicamente la vida de cualquier proyecto va a depender de eso. Que si no se hace bien, tu valor en el futuro se va a perder si no se protege muy bien la idea. Entonces, es un, eso es un paso que no, no se puede eh, uno eh, eh, básicamente tomarlo muy a la ligera. Eh, los costos varían porque eso depende como todo qué tipo de abogados tú, tú tienes, qué tipo de, de grupos tú tienes, pero es muy importante que el grupo que maneje la parte de patentes tenga experiencia en patentes porque no todo abogado tiene experiencia en patentes. Hay grupos especializados en patentes y lo más importante es hay grupos especializados en patentes en ciertos campos. Por ejemplo, si está hablando de bioinformática, hay grupos que son mucho más fuertes que grupos eh, dispositivos médicos. Entonces, es muy importante para ahorrar esos costos. Que, y, y yo entiendo lo que tú dices, que puede ser muy complicado, porque muchas veces estas patentes son escritas de una manera que son difíciles de entender, y es la razón por la cual las escriben así. Sí. Pero al menos que tú puedes hacer tu propia base de datos de cuántas patentes hay, cuáles hay, eh, puedes tener una lista de comentarios de eh, esta, eh, esta es una patente que está muy cerca de lo que nosotros estamos diciendo porque si tú le entregas a un grupo de abogados ese trabajo ya hecho, al menos preliminar tú vas a bajar mucho los costos eh, de ellos, porque los costos de ellos básicamente va a ser eh, en búsqueda de literatura eh, no solamente en patentes sino también en, en el dominio público hacer un análisis de cuáles son las patentes que están muy cerca a lo tuyo, las patentes que están relacionadas a lo tuyo, patentes que están en el campo tuyo. Mientras tú más hagas y más les entregues a ellos, mucho más bajo va a ser el costo del desarrollo de la patente. El problema de las patentes no es el, el análisis inicial, es la continuidad en el tiempo. Porque tú llegas y haces el, el, el análisis inicial y el análisis inicial te vale lo que te vale mil dólares, mil dólares, lo que valga. El problema es que una vez que tú desarrollas la patente, tú tienes que mantener la patente en el tiempo. Porque no es sino que se meta ya, hay que, hay que mantenerla, hay que crecerla y hay que meterle más adiciones. Entonces es muy importante que en el principio ya tengas a alguien comprometido eh, para financiar el proyecto y por eso es muy importante estar cerca de los grupos que financian eh, este tipo de porque en realidad esto no son proyectos para, para lo que llaman aquí eh, negocio de tienda de papá y mamá, o sea que, que hasta cierto punto te lo pueden financiar los amigos y los familiares, pero llega un momento en que ya se vuelve muy intenso desde el punto de vista de capital.
1: Todo esto me parece muy interesante. Y... Pero esto aplica en general a, a cualquier campo de la medicina y quiero que nos empecemos a enfocar un poco más en el tema de cardiología. Sé que sé que usted es director ejecutivo del CRF, el Cardiovascular Research Foundation, y como parte del CRF existe el Skirball Center for Innovation. ¿Nos podría contar un poco qué hace ese centro?
2: Se sí, mira, el centro nosotros es un, un centro que es dedicado a la innovación en, en medicina cardiovascular. Eh, es un centro que tiene varios componentes. El primer componente es innovación, donde nosotros trabajamos con, con gente joven, con compañías grandes, con compañías pequeñas, con startups, con, con todo el mundo básicamente que está en nuestro campo para eh, inventar, validar e eh, investigar en, en nuevas tecnologías. Nosotros tenemos aproximadamente, depende el año, entre 30 a 50 proyectos nuevos. Eh, en todos los campos de, de la innovación cardiovascular, desde eh, lo que se llama liberación de drogas controladas, uh, válvulas, stents, balones, eh, stem cells, o sea, células madre, sí, sí. te lo digo, o sea, en, eh, corazones artificiales, o sea, de todo lo que se te venga por la cabeza, eh, también tenemos proyectos no cardiovasculares de, de, de otros campos. Y tenemos pocos, eh, pero muy interesantes también en el área de la bioinformática. También tenemos varios que tienen que ver con eh, eh, inteligencia artificial, hay mucho, y algoritmos de, de, de reconocimiento facial para enfermedades y tipos de esas cosas. Y básicamente nosotros estamos involucrados con toda esta gente desde, o muy temprano el concepto de invención, sacando las compañías adelante, o más avanzados en la validación a nivel experimental, eh, o más todavía avanzados en la parte de educación, enseñándole a médicos cómo utilizar esas terapias nuevas en la parte clínica. Son los tres campos grandes de nosotros eh, eh, aquí en Scarborough, que es parte del de, eh, CRF en general, que tiene también otras eh, unidades de investigación o educación, como el TCT, que es el la, la, la congreso de educación más grande del mundo en nuestro campo.
0: Sí, yo, yo he tenido la fortuna de verle. Ya vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Eh, me parece increíble lo que están haciendo con el, con el centro y, y quisiera preguntarle si conoce algo parecido en Latinoamérica. Yo desafortunadamente no, no conozco nada similar, pero no sé si de casualidad tú conoces algo.
2: Hay buenos centros de investigación desde eh, el punto de vista básico y preclínico en Latinoamérica. He estado involucrado en algunos proyectos eh, pero no, no, no conozco, y te lo digo, inclusive en Estados Unidos hay muy pocos eh, eh, con las características que nosotros tenemos. Inclusive yo diría que de pronto podría decir con las características de nosotros esto es casi que único. Eh, ¿por porque Porque es, es, es complejo desde el punto de vista de, de financiación, de atracción. Esto se ha convertido en un hub de innovación muy interesante y y ojalá que pudiéramos replicar este modelo en otras partes. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. <risa> Seguro que sí.
1: De acuerdo, y, y creo que creo que esta sería una de las desventajas que tenemos en Latinoamérica, pero quiero hacerle la pregunta, ¿qué ventajas y qué desventajas tenemos en Latinoamérica en cuanto a innovación?
2: Muy buena, eso es muy buena pregunta, mira, grandes hay una cosa que es muy importante en, en innovación, primero que todo es, la innovación no es universal, no es global. Hay diferencias sociales, geográficas, específicas de cada región, que le da una ventaja competitiva a ciertas regiones sobre otras. Eh, hay cosas que se aplican globalmente. No bueno, hay absolutamente, absolutamente, es absolutamente claro. Pero hay necesidades específicas de la región que le da una ventaja competitiva a ciertas regiones versus las otras. Eh, hay comportamientos eh, sociales, comportamientos médicos que son específicos para ciertas culturas. Y, y por ejemplo, la cultura latinoamericana es muy diferente eh, eh, a la cultura americana. Todavía un ejemplo, ayer estábamos haciendo eh, unos, unos casos de, de válvula órtica en el hospital y me pregunta un compañero y me dice, oye, ¿por qué cuando le estoy haciendo el consentimiento informado a los pacientes latinos y yo les digo que una de las potencias complicaciones es eh, un marcapaso? Todos brincan como si fuera la palabra marcapaso para los latinos que tiene, que, que, que es tan, tan, tan horrible. Yo nunca había visto. Entonces hay, hay, hay comportamiento específico de nuestras regiones que dar unas ventajas competitivas importantes del punto de vista de innovación, porque hay muchas cosas, lo que llamamos nosotros reverse innovation, que son conceptos que se pueden utilizar en las regiones específicas que, que, que de pronto no vayan a ser para Estados Unidos, pero muy relevantes para Latinoamérica. Segundo es el hecho de que se pueden mover más rápido, porque... Eh, el concepto de lo que llaman frugal innovation o lean innovation, de poderse mover rápido con menos recursos, es mucho más fácil en Latinoamérica. Aquí todo es muy caro. Uh -huh. O sea, aquí todo es muy caro. Mira que nosotros, eh, para arrancar un proyecto serio, eh, desde el principio, la primera ronda de financiación son 2 millones que se extienden a 6 millones de dólares por proyecto. Porque todo es muy caro, todo es demasiado caro, todo es, es, es costoso. Y montar un proyecto de eso es muy costoso. En Latinoamérica se puede montar esos proyectos con, con mucho más eh, frugalidad, sobre todo que hay mucha buena mano calificada que puede ayudar y empujar esto eh, adelante. Yo creo que la aceleración del proceso de investigación puede ser mucho más rápido en Latinoamérica comparado en Estados Unidos si se hace bien.
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que en mi experiencia el talento que yo he visto en, personalmente en Colombia, pero estoy segura que en otras partes de Latinoamérica es inmenso, y espero que después de este podcast varios de nuestros oyentes se animen a, a desarrollar todas esas buenas ideas que, que tienen y que les han surgido durante su, su, su profesión, um, pero volviendo un poquito atrás al, al TCT y al CRF, yo creo que muchos, muchos de, los, de los que nos están oyendo no saben qué es, entonces, no sé, doctor nada si ¿sí nos podrá contar un poquito qué es el TST y cuáles son los principales objetivos en, en educación con, con esto.
2: Sí, mira, el TCT es la, la reunión, eh, o sea, todos estamos en cardiología, uno crece con el, el American College of Cardiology, con el ACC, con el AHA, eh, el TCT es el, el equivalente de esas reuniones para los cardiólogos intervencionistas, eh, es la, la reunión que empezó a, a agrupar todos los cardiólogos intervencionistas del mundo para eh, básicamente educar nuestra, nuestro campo en, en, el, en, el, en nuestra área. Eh, más o menos cada año traemos 12.000 personas eh, a, a un mismo sitio, cardiólogos de todo el mundo. Tenemos representación de más de 150 países que vienen. A, a presentar sus datos, ciencia y lo mejor de lo mejor. Y es una, una reunión increíble, una reunión increíble que desafortunadamente nos tocó irnos al formato virtual el, el año pasado, pero ahora estamos ya pensando en reiniciar de nuevo operaciones eh, este eh, octubre eh, que viene. Es un, un, una muy buena plataforma para la, para la gente joven que quiere ir e inspirarse con nuevas ideas y nuevos proyectos.
1: Estoy 100% de acuerdo. Personalmente tuve la, la fortuna de acompañarlo a, al TCT hace un par de años a presentar el trabajo que hicimos juntos en, en Scareville y es, como usted dice, una reunión apasionante. Y una de las sesiones que me gustó mucho ese primer año que fui y que he seguido a través de los años es el Shark Tank. ¿Nos podría contar un poco en qué consiste esta competencia y qué iniciativas resaltan cada año?
2: Sí no es una es una iniciativa muy bonita que ojalá eh, lo pudiéramos hacer en latinoamérica, porque nosotros básicamente eh, desarrollamos una competencia eh, donde eh, reclutamos tecnologías a través del año y los invitamos a presentar en esa competencia eh, nos gustan tecnologías que ya hayan pasado más de la de la idea o sea que ya tengan un poquito más de la idea y queremos eso porque queremos eh, darle incentivo económico porque nosotros le damos dinero al ganador, eh, nosotros le damos a, a cada ganador, le damos eh, 100 mil dólares, eh, que no es, no es irrelevante, Muy eh, le damos 100 mil dólares al ganador, eh, pero queremos que ya, ya haya una estructura, que ya haya, que ya haya al menos la gente, que ya al menos tengan un prototipo, que al menos hayan hecho algún tipo de experimentación y convenzan a los jueces de que verdaderamente la idea tiene mérito. Y básicamente le damos un formato de presentación. Queremos que esto es lo que ustedes tienen que seguirse, este formato, desde propiedad intelectual hasta esta estrategia hasta datos clínicos. Y ellos entran a una competencia en la cual es muy parecido al Shark Tank de la televisión. Ellos presentan, los jueces... Eh, hay una interacción y al final cada uno eh, eh, cada uno de los jueces da su veredicto y le damos el premio al ganador. Las compañías que hemos elegido han sido increíbles cada año.
0: Oh, me imagino, me imagino. Yo creo que una excelente... Tenemos
2: que traer a alguna compañía de Colombia para que presente en Shark Tank.
0: Colombia o latinoamérica alguno que se anime a, a traer sus proyectos aquí de exactamente Escuchando. bueno bueno actor nada en verdad para esto esto para mí es un tema que me apasiona demasiado y, y para terminar yo creo que qué consejos le daría a las personas que quieren empezar en este camino en nuestros países de latinoamérica
2: ¿Qué? bueno yo el el, el... Eso es un eh, tema y la innovación que podemos inclusive partirlo en futuros episodios en más componentes más específicos porque este es demasiado grande. Pero mira, lo primero que yo le, le diría a la, a la gente que le gusta la innovación y quiere innovar es que primero que todo eh, no hay un innovador, no hay un inventor que haya hecho, haya hecho algo grande que haya pasado por una transición fácil. O sea, esto es, eh, la innovación no es divertida, o sea, el que crea que la innovación es, es para uno divertirse es, es un proceso muy, muy largo, muy complejo, muy frustrante, en el cual lo más probable es cuando usted hable con la gente, o no les van a parar bolas, o les van a decir que no tiene sentido, o les van a decir que esa idea no, no tiene no tiene mérito. Eh, Einstein decía algo que, que a mí me, me ha gustado mucho repetir esta frase, es que cuando usted le presenta una idea a varias gente y mucha gente le dice que es muy buena idea, muy probablemente es una mala idea. Porque la gran mayoría de las ideas que han cambiado el mundo son ideas que a la gente no las ve o no se les ocurre. Entonces, eh, yo creo que una cosa muy importante, el consejo más grande mío, es, es creer en sí mismo eh, te digo que yo pasé muchos años, casi una década, pegándome de, de pared en pared, tratando de inventar cosas, tratando de hacer cosas que las llevamos en, eh, hasta ciertos niveles. Y te lo digo que llegó un momento en mi vida en el cual yo, yo pensé, de pronto es que esto yo no estoy para esto, de pronto esto no es, no es eh, eh, lo que yo soy, porque en realidad mis ideas no están pegando hasta que llegó un momento de inflexión en el cual eh, una pegó y pegó muy duro y después las otras empezaron en línea. Y lo que yo entendí era que no era que mis ideas fueran malas, sino que yo no tenía el proceso muy claro de qué se debía seguir. Y una vez que ya entendí el proceso, eso para mí fue un, un cambio muy importante en la forma de hacer las cosas. Entonces hay que creer en lo de uno, hay que creer en las ideas hay que tener persistencia, consistencia. Y vuelvo y les digo, no pensar que las cosas se hacen solo. Hay que meterle tiempo, hay que tener un compromiso en hacer las cosas.
1: De verdad mil y mil gracias doctor Granada por acompañarnos hoy en este episodio de Miocardio Podcast y compartir su experiencia y mostrarnos la cantidad de posibilidades que hay en el campo de la innovación creo que quedan muchísimos puntos de aprendizaje para nosotros y esperamos que para todos nuestros oyentes haya sido igual y otra vez mil gracias por acompañarnos en este podcast
2: bueno, Perfecto, ojalá que nos podamos encontrar pronto de nuevo otra vez Bueno
0: y con esto llegamos al final de nuestro primer capítulo otra vez muchas gracias doctor Granada por compartir con nosotros toda su experiencia conocimiento eh, y pues todas sus vivencias
1: claro que si sí, sigan conectados seguimos con nuestros capítulos clínicos y seguiremos sacando nuevos capítulos de esta nueva serie y eh, sigan conectados en nuestras redes sociales miocardiopod en twitter y Podcast en facebook e instagram eh, nos encanta recibir su retroalimentación cuéntenos qué les parecen estos nuevos episodios porque estaremos leyendo sus comentarios
0: bueno, nos despedimos y recuerden que MioCardio Podcast es tu podcast de cardiología en español y ahora en innovación.
2: Chao.